0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Marcas como Gucci, Prada, Balenciaga
2: y otras más comenzaron a diseñar ropa para avatares. Nuestros personajes virtuales ahora pueden elegir sus looks. ¿Cómo impacta esto en el mundo de la moda? Vamos a abordar hoy este tema.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: La compañía de Metaverso, Meta, anunció que inaugurará una mega tienda virtual de ropa para avatares con marcas como Gucci, Prada, Tom Brown y Balenciaga. Canadá, Estados Unidos, México y Tailandia serán los primeros habilitados para comprar estas prendas a nivel mundial. Luego se extenderá progresivamente al resto del mundo. Pero esto marca también el inicio de otra era en el mundo digital, Anabela. Sí, Ale, primero brevemente recordar que el
2: metaverso es como un mundo paralelo, por decirlo ¿Sí? de alguna forma, digital, en el que hoy... Si bien no está muy desarrollado la eh, perspectiva futuro Es que nosotros podamos vivir en ese mundo Y creciendo Claro que somos unos muñecos uh -huh. Por decirlo de una sí. forma Somos los avatares que se dicen Pero es nuestra figura hecha en un mundo digital En el que nosotros podríamos vivir, comer, eh, co trabajar, comercializar Todo lo que podemos hacer en nuestro día a día hoy Traspolarlo a ese universo digital Todo va a ser imagen allí, ¿verdad? Tremendo, Sí, así es. Y esto también eh, se suma a la moda y a este cambio para la industria de la moda que de a poco viene ingresando a este mundo uh -huh. virtual para adaptarse a estas sí. nuevas tendencias. Pero inevitablemente todo esto impacta en la profesión del diseñador, en su día a día, a la hora de pensar una creación. Y sobre esto hablamos precisamente con la diseñadora de modas y periodista en el área, Florencia Rivas, uruguaya radicada en Perú, que reflexionaba lo siguiente. El tema
0: del metaverso me parece súper positivo para pensar en primer lugar como un metaclosset, ¿no? En el tema de la vestimenta eh, porque justamente podés manejar como mucho más la variedad sin entrar a realizar la parte de realización o ¿no? generar toda la parte que tiene que ver con gastos, ¿no? Que muchas veces la idea está buenísima pero no se puede concretar por el tema de gastos o por el tema también de la propia idea, ¿no? Tienes mucho más variedad en cuanto a lo que podés gastar, pero también variedad en lo que podés generar con tus ideas para que se puedan llevar a cabo y sean realizables ¿no? y se puedan ser concretas. Entonces, en el tema del, del diseño yo lo veo positivo siempre y cuando eh, tú tengas las herramientas digitales para poder realizar ¿no? este concepto eh, y siempre pensando en que la ropa va al servicio del usuario, no estar pensando al revés. Eh, yo lo, lo veo súper positivo porque se desarrolla
2: mucho más la esfera del diseño y podés manejar más variedad, ¿no? Este cambio inevitablemente implica la aparición de nuevos actores en el proceso de diseño y Rivas se refirió a los nuevos roles que comienzan a incorporarse. Se genera muchos más puestos de trabajo
0: desde el punto de vista creativo, que me parece genial. Puedes tener métricas, puedes medir cuáles son las prendas que más te van a funcionar. Puedes cambiar sin ningún problema, ¿no? Y no genera ningún tipo de riesgo para tu empresa. Pero además también mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer un desfile porque no tiene los medios económicos, lo puede hacer en ese formato virtual. Claro, siempre en el caso de la moda, hay que respetar toda esa cadena de trabajo donde está la idea, el concepto, no, el desarrollo y la transferencia. no, Porque también hay otros puestos de trabajo que, que sí son importantes que se respeten.
1: ¿Va a desaparecer entonces la típica imagen, Anabela, del diseñador en su estudio rodeado de dibujos y telas? No, Ale. Según Rivas, el contacto con la tela es necesario también para Bien. inspirarse en muchos casos. Uh -huh. Por
2: ejemplo, eh, a pesar de que estamos hablando de un vestuario virtual... Es útil a la hora de crear, pero sí pueden complementarse ambos formatos.
0: El proceso sigue igual, ¿no? O sea, el diseñador tiene que conocer la tela. Incluso muchas veces pasa que, muchas veces, a veces la tela es la que inspira el diseño. Entonces siempre la, la parte material va a existir, ¿no? Va a estar como disponible para que puedas crear. Ahora lo que se tiene que adaptar al diseñador son todas las herramientas digitales que permiten que ya no pienses todo lo que tiene que ver con la arquitectura de los de tus patrones en el 2D, sino ya pensándolo en el 3D cómo va a quedar esa composición entonces todos los los este, programas de diseño nuevos que existen tienen que ver mucho más con el aterrizaje, con la concreción de toda esa idea y que sea viable entonces esa idea para que sea viable va a ser llevada mucho más ya al 3D ¿no? al 3D para que puedas dar toda esta especie de avatar, ¿no? Este con, con y, y sobre todo que sea muy realista, eso es lo que tiene. Porque sí sí ya estaba existiendo el tema de del, del diseño, ¿no? En 3D y, y podías diseñar, ¿no? Y podías vestir y cambiarles pero no era tan realista. Ahora estamos con un, lo que se llama como el metacloset, que es prácticamente es como una publicidad. ¿no? tenés toda esa atmósfera y tenés vestido al modelo, que muchas veces es real o otras veces es digital, pero tiene, contiene mucha realidad. Entonces todos los programas de diseño nuevos que están apareciendo, sí tienen que estar de la mano con el digamos con el concepto creativo de una marca, donde ahí está el diseñador. no El diseñador sigue pensando, no va a ser mucho más rápido su aterrizaje, va a ser mucho más rápido la concreción de su idea, porque este estos tipos de programas le van a facilitar si es que la idea funciona para después ser realizable o para, para marcarla simplemente como un concepto. ¿no?
1: Hemos mencionado en otras oportunidades los daños causados por la industria de la moda en el medio ambiente. Es uno de los rubros más contaminantes. ¿Esto podría ayudar de alguna manera a alivianar esta carga? Sí, Ale, ese es uno de los aspectos positivos remarcados por la diseñadora. La
2: posibilidad de ajustar un poco más la producción y generar de acuerdo a la demanda del consumidor. Si tenés una colección y ya la gente la compra con anticipación,
0: ya más o menos tenés idea de cuáles son las no este, en la, en las digamos en las solicitudes, ya tenés idea ¿no? de cuál prenda es la más popular para poderla realizar y no esperar a ese tiempo de realización donde se lanza toda la colección, se realizan todas las prendas y como sabemos hay algunas que no funcionan no y eso no es muy ecológico pensar de, de la moda de esa forma como se venía realizando. Uno puede participar de esa virtualidad, pero también uno tiene la posibilidad de, de llevarlo a la vida real. Entonces, el favor que tienen para la vida real es que uno puede lanzar una colección y saber cuáles son las piezas que ya vas a vender, ¿no? Y no malgastar ni tener gastos innecesarios que no colaboran, ¿no? Con el planeta ni con el medio ambiente. Entonces, Ahí uno también tiene otras métricas para la moda que me parece interesante, pero incluso la posibilidad de que exista el rol de un, justamente, realizador virtual que trabaje esto, me parece que sí ya era bastante necesario, ¿no? Tener una persona que trabaje el, el mundo digital también en la moda.
1: Bueno, y estas nuevas prendas para avatares no son gratis, me imagino, <risa> pero Exacto. seguramente van a ser más económicas. ¿Cómo se maneja esto? Efectivamente, Ale tienen
2: un costo, pero tampoco son mucho menos costosas que las comercializadas en tiendas físicas. Uh -huh. Se estima que el negocio de la moda virtual podría generar unos 50 millones de dólares adicionales para el año 2030. Para tener sí, una idea, sí. ¿verdad? Bueno, por ejemplo, Ralph Lauren ingresó al mundo virtual a través del metaverso llamado Cepeto y sus prendas tienen un costo de entre 0,50 centavos de dólar y casi 3 dólares. Gucci, a través de su metaverso Roblox, vendió su colección de bolsos, gafas y sombreros por hasta 9 dólares. Y Reebok vendió zapatillas virtuales de entre 500 y 2.000 dólares. Esto suena uno de los No ejemplos. dejo de sorprenderme, ¿eh? La verdad que sí. Cuesta todavía como entender Cuesta un poco, ¿no? Cuesta esto. un poco. Y el tema de gastar. Entra aquí también el tema del uso de la criptomoneda para comprar también. estos productos. Es otro actor que se suma. Bueno, la diseñadora nos compartió algunos otros ejemplos sobre estos productos.
0: Todos los videojuegos que, que, que tú compras, por ejemplo, la posibilidad de cambiar los looks del avatar, siempre tienen un costo. A veces hasta se, empezás a comprar detalles y te pasás de los 50 dólares. Entonces, este, si es que te vas a tomar una foto y esa ropa es la que te va a vestir, o la aplicación, ¿no? por ejemplo, hay una app, donde pones el modo selfie y compras la ropa que estás viendo y te calza perfecto no este que claro quedamos ahí en el mundo virtual no o sea es mi cuerpo pero con esa ropa virtual si es que yo estoy comprando esa ropa de forma virtual este si es desde de una aplicación es Ahí es lo mismo que este tipo de videojuegos, ¿no? Donde cada pre donde cada prenda cuesta 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, va sumando. Y sí, te puede dar un todo un look completo, un outfit, te puede llegar a dar más de 50 dólares, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo elegimos la ropa? ¿Ajustamos los talles? ¿Hay talles? ¿Dónde lo guardamos después que lo compramos, Anabel? A ver, guíame un poquito en este mundo. ¿Hay que lavarlo? ¿Hay que no, lavarlo? ¿Qué preocupa <risa> no eso? ¿Hay que pagar además?
2: No. Una cantidad de preguntas que sí surgen cuando uno empieza a conocer mejor esto. Se ¿Bes? destiñe. <risa> se puede lavar la blanca con la de color. Claro. Todo un tema complejo. Bueno, Rivas también se refirió a algunas de estas preguntas y comentó que funciona de forma similar a los videojuegos y aplicaciones hoy disponibles para celulares.
0: La descargas y te pones en ese modo selfie. Entonces, claro, te tiene que configurar todo tu cuerpo. Cuando te configura todo tu cuerpo, te da las opciones de esa colección, ¿no? De esa ropa. Y claro, una, te empezás a probarte vestidos y si tenés vestidos de 100 dólares. Vestido, eso tiene también mucho que ver, depende mucho de quien haya creado esa prenda, cómo haya digitalizado y cómo haya trabajado su pieza de ese formato digital como cuando tenemos este, errores en la computadora, bueno, si esa pieza está mal mal creada y no calza en nuestro cuerpo, o sea, obviamente va a tener como un, un precio no de prueba, ¿no? Como un precio de poco valor, ¿no? Pero sí hay prendas, por ejemplo, hay vestidos que están súper evolucionados y, y son como así en 3D y, y tienen formas extrañas que quedan perfectos, porque están hechos perfectos, están pensados que están digitalizados ¿no? de una forma este, muy pro, que pueden costar carísimo.
2: Escuchábamos a la diseñadora de modas y periodista en el área, Florencia Rivas, uruguaya, radicada en Perú, quien nos explicó los cambios que tendrá la industria de la moda con la creación
1: de prendas de vestir para avatares. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.espundinews.com.
0: Suena
2: Violeta, desde Montevideo.